0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, eh, 25 gennaio, vi ricordo sempre che la ripartenza è il 2 febbraio a Milano, la potrete vedere in streaming e quindi se vi siete prenotati e non venite, siccome abbiamo esaurito tutti quanti i posti, vi pregherei di cancellarvi, mi si è addormentata una gamba è fantastico. Allora, vi voglio raccontare quello che sta succedendo. Sta succedendo che dopo che la Melonia, Quarta Repubblica, ha attaccato il giornale che l'attacca, cioè ha attaccato Repubblica, dicendo semplicemente che da che pulpito, si è permessa di dire il Presidente del Consiglio, da che pulpito arrivano le critiche sulla svendita dell'Italia da un giornale che è proprietà di una famiglia che ha venduto tutte le sue partecipazioni in Italia e questa cosa è obiettivamente vera, poi Eh, si può discutere eh, del fatto che il Presidente del Consiglio lo dica o non lo dica e ne faccia una ehm, battaglia, Stefania Balducci, ciao da Stansted, Stansted, Ted. Bene, beh, e, e sono arrivati gli scherani della Repubblica e devo dire la verità, io sono abbastanza abituato, mi ricordo quando io ebbi un incidente eh, diciamo, con la Marcegaglia, no? la grande eh, presidente della Repubblica, c'è qualcuno ancora che mi rompe i coglioni, mi invita ai convegni con la Marcegaglia, quella che faceva finta di piagnucolare, che io la stavo minacciando e violentando, verbalmente ovviamente, che oggi appoggia Carrone e che insomma ancora, vi rendete conto, in gioco per il futuro di Confindustria e io mi ricordo cosa successe a Repubblica la muta dei cani aspettate voglio dirla bene la cosa la muta dei cani eh, indiavolati ehm, si sì, eh, riversò contro di me furono pochi a difendermi mi ricordo Filippo Facci mi ricordo Alessandro Sallusti mi ricordo Belpietro, me ne ricordo pochi di quelli che mi difesero all'epoca e, e quindi oggi io eh, quando vedo che un presidente del consiglio fa una polemica con quelli di Repubblica Peraltro la mia trasmissione mi diverte vedere la reazione di questi poverini di Repubblica, questi giornalisti così per bene, questi Riccardo Franco Levi, Lo dico perché era un signore che non alzava i toni neanche quando gli pestavano un piede. E, e questi poverini che non sono abituati a pubblicare le, le intercettazioni, questi poverini che eh, fanno dei titoli che persino Zero Calcare ha detto avete rotto il cazzo. Eh, eh, questi poverini che sono così delicati, che sono stati così delicati nei confronti di Berlusconi, di Renzi, ehm, del sottoscritto che non vale niente, ecco, quando la Meloni si permette di dire una cosa ovvia, cioè signori, toc toc, il vostro editore eh, ha venduto tutto quello che si poteva vendere in Italia e per di più, voi non fate il culo a Stellantis perché il vostro editore, cosa che ovviamente avviene in tutti quanti i giornali che hanno un editore ben chiaro, quando dice una banalità di questo dito, sapete che cosa c'è scritto? Oggi leggo Giannini. Giannini, Giannini, quelli che hanno fatto fuori dalla stampa per metterlo a Repubblica, il quale dice che la Meloni, la sorella d'Italia, eh, figuriamoci se ci possono spaventare, figuriamoci se ci possono spaventare i latrati della sua famelica muta di cani, come cazzo scrive Giannini lasciate, pre- lasciate perdere poi il concetto che secondo lui c'è una muta di cani, noi siamo delle, delle bestie noi di Rete 4, noi del giornale noi di Libero, noi della verità siamo dei cani siamo una muta di cani ma come cazzo scrivi sembri un bimbo minchia degli anni 50 figuriamoci se ci possono spaventare i latrati della sua famelica muta di cani ma insomma io le trovo m- una cosa è, è fuori luogo Fuori luogo, fuori luogo. Cioè, ma che, che, che modo... A parte che è una scrittura che sembra veramente eh, scritta da un traduttore di Urania. Ma, eh, ma come si può pensare... E poi le telecamere complici di rete 4. Perché tutti dicono che io dovevo... E poi c'è l'intervista, l'intervista a Formigli. Formigli che è un uomo eh, eh, tutto d'un pezzo e che eh, non ha mai manifestato le sue simpatie per Conte o per la sinistra. No, perché... Lui è un uomo eh, tutto di un pezzo e che ha, ha fatto eh, carne di porco, carne di porco. Io mi ricordo quello che fece quando pubblicò eh, tutte quelle mh, merdate sulle bracciatese, Vi ricordate dei fascisti a Milano? Eh, tutti, mh, Quella specie di inchiesta fuffa di di fanpage, le ricordate, no? Ve le ricordate tutte quelle robe là? Insomma, e e lui ci fa lezioni, dice: Beh insomma, la Meloni va soltanto da quelli che non gli fanno domanda, come Porro e Vespa. E invece lui. che è un uomo che fa domande e, e, e da, lei, da lui non ci vanno perché, perché lui fa le domande, perché lui è bravo. Questa è una cosa come i bambini delle classi piccole, cioè stiamo parlando di settenni, non settenni che lavorano la sette, questi settenni considerano gli altri dei famelici mute di cani, e scrivono come dei settenni che hanno letto appunto i caduttori di Urania, e l'altro dice, ah non vengono da me, vanno da Porro e da Vespa, perché Porro e Vespa non fanno le domande che io, bravo, bravissimo, io che faccio? faccio le inchieste, io che ho l'elmetto, io che ho eh, la schiena dritta farei, lezioncine di giornalismo, mi chiedo soltanto che cosa sarebbe successo se al governo oggi ci fosse stata la Schlein, che cosa straordinaria, favolosa sarebbe venuta e quanto sarebbe voluta venire a Rete 4, forse non a, a quella di Porro, sì. E quanto sarebbe voluta eh, andare da, da, da loro dove fa un'intervista a Landini un giorno sì, un giorno no, Landini è l'apertura di Repubblica e a Repubblica... Eh, Landini non chiede mai conto del motivo per il quale gli editori di Repubblica stanno chiudendo le fabbriche in Italia. Landini, che va ogni giorno alla 7 a cui non chiedono mai conto perché ha licenziato ad esempio il suo portavoce, perché non si chiede perché io lo so, perché si ha un certo garbo nei confronti degli ospiti. Io voglio vedere le schiene dritte della Repubblica che rompono i coglioni insieme a Formigli sul fatto che la Schlein ha detto una stronzata sul fatto che noi paghiamo le armi di Israele. Prima domanda, ma se lei si vuole, govern- vuole governare questo questo paese, ma neanche io glielo chiederei alla Schlein, perché la metterei semplicemente un imbarazzo su cui non c'è motivo, io voglio vedere la Schlein intervistata e uno gli dice senta Schlein, l'altro giorno lei ha pubblicamente detto eh, a Gubbio che eh, dobbiamo smettere di di mandare le armi in eh, Israele, toc toc, lo sa che non avviene più dal 7 ottobre, toc toc, lo sa che noi 120 milioni abbiamo esportato e 220 le importiamo? TOC TOC! Lo sa che i crimini di guerra che, di cui lei accusa Israele sono forse anche quelli che gli hanno fatto e i genocidi che hanno fatto? No, questa sarebbe la prima domanda da fare, visto che la politica estera è essere così importante. Ma voi pensate che sarà la prima domanda? Quando vedete Landini che si è occupato del mantenere i contratti a tempo indeterminato, contro la precarizzazione del lavoro, tutte le cazzate di luoghi comuni che ci dice la prima domanda che gli dovrebbero fare loro e che dovrei fare io. E che non si fa, perché loro ci fanno le lezioni di giornalismo, c'erano sempre Landini, ospite, a rompere i coglioni. Bene, come tutti quanti i politici, anche lui non fa questo. La prima cosa, scusi Landini, ma lei è quello del contratto dell'articolo 18, del contratto a tempo indeterminato? Ma è vero che lei ha licenziato dopo vent'anni il portavoce perché non aveva la sua linea? Cioè, un dipendente della CGL è stato mandato via a calci nel culo, licenziato ad nutum, dopo vent'anni di onorata carriera perché non piaceva a Landini? No, no, me lo spiega! È evidente che quando c'hai un ospite è evidente che quando c'è un ospite di sinistra i nostri mute di cani ehm, vabbè, insomma avete capito e quindi c'è tutta questa roba qui e poi ci sono le notizie a parte voglio dire eh, lo scoop di Repubblica che oggi dice la vedita nera perché sarebbe un'informazione che hanno fatto all'interno di Palazzo Chigi cioè dicendo ragazzi quelli di Repubblica ci rompono tanto le balle ma eh, eh, sapete eh, eh, di che pasta sono fatti adesso sto semplificando vabbè, e, e di che cosa hanno fatto i loro editori e questa roba qui è diventata la velina nera, cioè la velina nera è il fatto che ci sia una nota che si richiede a livello dei ministri è una cosa pazzesca, ma pazzesca poi voglio dire eh, la Meloni e la Schlein ieri confronto in Parlamento al Question Time e i giornali, ma secondo me deve essere andata così io francamente non l'ho vista scintille tra Meloni e Schlein nel titolo Corriere della Sera ma secondo me ieri la Schlein deve aver messo una, ehm, una freccia al suo arco cioè deve essere andata bene per una volta la Schlein e la cosa eh, nasce dal fatto che sulle taglie della sanità eh, la eh, Meloni eh, ha citato il 2009 e la Schlein gli ha ricordato al volo ha detto guarda che nel 2009 lei era ministro di un governo di Berlusconi quindi non se la può prendere con gli altri ovviamente poi la, 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 la Meloni potrebbe rispondere, ma scusatemi negli ultimi vent'anni, ma voi che avete fatto, se noi abbiamo fatto il blocco delle assunzioni perché voi non l'avete rimesso in, in campo, io che penso come afuera il blocco delle assunzioni forse è una delle poche cose giuste che ha fatto Berlusconi in quella legislatura, perché eh, ovviamente non si devono bloccare in maniera orizzontale, però insomma è una, una pubblica amministrazione costosa come la nostra, prima o poi qualcuno deve capire come gestirla, però, però il punto sostanziale è che i grandi giornali che difendono la Schlein e che Secondo me, ripeto, ieri deve aver fatto rispetto al suo solito una buona figura con il, il question time e cioè il domani e la Cuzzocrea, cioè i, eh, la, la Preziosi e la Cuzzocrea, domani e Repubblica incredibilmente scrivono la stessa cosa, brava la Schlein, l'ha messa nell'angolo e il domani dice a sorpresa la Schlein ha avuto la meglio, a sorpresa. E Cuzzocrea, terza dica, è andata insospettabilmente bene, oh, così, ha fatto il miracolo contro la Meloni, cioè le stesse giornaliste che apprezzano e non apprezzano eh, chiaramente la Meloni, si stupiscono del fatto che la Schlein sia andata bene. Devo dire che è abbastanza divertente questa notazione di sorpresa che nell'analisi fanno rispetto alla Schlein le due sue grandi supporter preziosi della sinistra e Cuzzocrea Andrea Ruggeri invece direttore del riformista dice guarda che la Schlein così va bene a tutti va bene alla minoranza di sinistra perché non si assume la responsabilità di governare quel partito va bene a Conte perché preferisce avere una così e quindi governare la opposizione e preferisce il centro perché con una Schlein a sinistra loro riescono a recuperare qualche voto e va bene così alla Meloni per eh, i temi lunari che la Schlein impone. Però tutto questo, un'opposizione che non funziona, non fa bene al paese. Ha battuto un aereo in Russia a Belgorod, cade un aereo giallo, prima pagina del Corriere della Sera che ci punta molto perché nessuno sa bene se ci fossero, come dicono i russi, 65-95 eh, prigionieri ucraini o ci fossero, come dicono quelli di Kiev che hanno abbattuto con un missile questo aereo, ci fossero dei missili. Eh, russi, in realtà poi ieri a Bisa del tratto di Roma diviene divieto d'ingresso per gli animali ad eccezione delle mute di cani, hai perfettamente ragione divertente questa cosa della Lega fino a un certo punto che fa un ordine del giorno pacifista ieri c'erano a bagarre perché l'ordine del giorno pacifista riguarderebbe il, ehm, la questione ucraina il Movimento 5 Stelle applaude, all'interno del Movimento 5, della Lega ci sono posizioni evidentemente non così chiare Pombeni sul sul messaggero l'editoriale del messaggero ci dice che il Mar Rosso prove da esercito europeo cioè fa un'analisi un po' diversa rispetto al solito dicendo che nel Mar Rosso il fatto che Germania, Italia e Francia abbiano fatto e mandato le armi coordinate che arrivino tutte e tre da una decisione europea e che tutti e tre sono soci fondatori paesi fondatori dell'Unione Europea e che tutto questo sia fatto in un accordo euro-atlantico dà il senso dell'inizio di un esercito europeo che lui ovviamente vorrebbe che ci fosse casino per il giornale della memoria sabato quando ci sarà una manifestazione propal, proprio quel giorno a Roma e la comunità ebraica si dice giustamente e correttamente preoccupata soltanto il giornale in prima pagina ne parla nel frattempo un po' tutti i giornali invece parlano del fatto che ci eh, ha rivinto eh, le primarie nel New Hampshire eh, Trump e eh, i democratici però insisterebbero nel in cercare di trovare una soluzione diversa rispetto a quella di Biden per esempio Michelle Obama e devo dire diver- che è molto divertente come sempre la vignetta di Osho che sul tempo dice a Michelle Obama stringe la mano a Biden e invece di andare nella Casa Bianca, perché non vai nella casa di riposo o una cosa di questo tipo. Elisabetta che dici? Nick, viva il mani e le viva la tenuta del Shetano, io con la bottiglia di olio extravergine, sempre in mano, mitica. Nel frattempo eh, il governo continua ad attaccare Stellantis e Stellantis dice no ma continuiamo a fare cose in Italia, ma nel question time rispetto a Stellantis la Meloni dice guardate che o producete macchine in Italia o non vi arrivano gli incentivi. Sull'autonomia differenziata vi segnalo un pezzo di 10 righe eh, di Italia Oggi, di Magnaschi, sempre straordinario. Dice ragazzi, ma perché ve la prendete con l'autonomia differenziata se foste voi del PD 23 anni fa a introdurla proprio per corteggiare la Lega e allontanarla da Berlusconi? Tant'è che oggi Zaia, intervistato dal Libero, dice esattamente la stessa cosa. Guardate che l'autonomia differenziata di cui si parla oggi è prevista dalla Costituzione, (ride) c'è poco da fare. Nel frattempo, rispetto a Berlusconi a 30 anni fa, quando sceso in campo, un pezzo molto bello di Ceccarelli oggi sul, sul Repubblica che dice come avevamo sbagliato politici e giornalisti con questo complesso di superiorità, non avevamo capito di come Berlusconi avrebbe vinto le elezioni. Grazie a te le notizie italiane sono sopportabili, ci dice Luciano Della Caneva, grazie a te per la donazione sostanzialmente Ceccarelli oggi ricorda sulla Repubblica quanto sottovalutarono da Mariotto Segni a Indro Montanelli a, 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 a Martinazzoli eh, a, a Craxi, a Occhetto che lo definì un dittatorello sudamericano Berlusconi in realtà conclude in un bellissimo pezzo Ceccarelli mai sottovalutare uno che si sopravvaluta così scrive. Delon vuole morire ha, un, ha avuto una Pittus e ha un linfoma, ha cioè 88 anni pare che abbia detto a luglio a un medico generale che l'ha andato a trovare, basta, ho finito la mia vita, finisce là. La Venezia fa un'intervista bellissima, la direttrice d'orchestra azzurro, leggetela se avete tempo, in cui dice agli artisti di sinistra è concesso tutto, a me non è concesso assolutamente nulla, mi fanno le radiografie per ogni mia dichiarazione e mi continuano a chiedere cose che non, non hanno alcun senso. Intanto UC74 ha acquistato un badge su Instagram e lo ringrazio, vi ricordo sempre che sullo shopping con la porro, cappellini, tutto potete comprarvi per finanziare il sito chiudo con questa cosa fichissima di cui Andrea 1977 vado stasera a vedere Beatrice Benezzi beato te e, e, mh, e l'altra cosa straordinaria è questa roba di Ciacci Pitti italiana fatta da questo imprenditore italiano che si chiama Sharka, oggi intervistato, oggi è un po' su tutti i giornali prendono uno dei computer più potenti d'Europa che è a Bologna e eh, che è di Leonardo utilizzano questo computer per allenare l'algoritmo soltanto su informazioni e dati italiani, si chiama eGenius e devo dire la verità che quando abbiamo qualcosa di fico in Italia eh, conviene che eh, lo si racconti, oggi qualche giornale lo racconta questa roba di Sharka e eGenius, ci diamo appuntamento sempre al sito nicolaporro.it, buon dal Lago di Como, Carina Leonori, Massimo Manzini, Venezzi, splendida intervista oggi, io farei un cappellino con Tok Tok, no il cappellino c'è scritto soltanto Zuppa di Porro, vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it e domani con la rassegna, ciao!